0: О, боже, какое же я говно говорю, а?
1: Но на самом деле ты сложно говоришь, согласна. Да, я знаю, я знаю.
0: Всем привет! Сегодня в нашем действительно последнем выпуске сезона мы продолжим отвечать на ваши вопросы.
1: Про учебу, творческие кризисы, подработку и многое другое. Обещаем, что это действительно
0: последний выпуск. Так что предлагаю не терять времени и сразу начать отвечать, потому что
1: вопросов все еще очень-очень много. И вопрос к тебе, Вася: как наполнить портфолио дизайнеру и с чего начинать новичку. На самом деле, я думала, что я уже отвечала на этот вопрос, и переслушав наши выпуски, я поняла, что
0: я начала отвечать на него в выпуске «Вася про дизайн», на минуте 10, секунде 40, вот, но я так и не закончила вообще про него говорить, и Фаина меня спросила, есть ли у меня там фейковые проекты или нет, и да, они там есть, и первое, что я сделала, когда я была, получается, новичком на рынке труда в области дизайна, я определила свои к области компетенций, которыми я хочу заниматься, то есть это были там веб-дизайн, книжный дизайн, условно говоря, именно те части графического дизайна, которые мне нравились, и поэтому э, им, это были именно Именно те вещи, которые я старалась показать своему портфолио, типа именно то, чем я хочу заниматься. И именно поэтому я думаю, что не всегда хорошо брать для начала именно проекты для портфолио, когда тебе как бы платят, условно говоря, опытом, и ты делаешь их бесплатно для какого-то там человека, для дядечки. Минус этого в том, что клиент будет гнуть тебя в ту сторону, в которую он хочет, mm -hmm. а и портфолио — это должно быть то, что ты сам хочешь показать, mm -hmm. именно то, что ты сам хочешь делать. И, в общем, это, знаешь, это как зачетка сначала, ты mm -hmm. работаешь на потому потом зачетка работает на тебя. Да. То же самое с портфолио. Даже большие агентства, они часто не выкладывают на сайты какие-то там скучные проекты, которые они делают для банков, допустим, ну, конечно, они выкладывают да. там проекты для музеев. И то, то же самое, поэтому у меня были фейковые проекты, ну, как фейковые, я их не назвала бы фейковыми, это были проекты, которые были важны для меня, например, я сделала иллюстрации к любимой книге Гарри Поттера, к любимой части Гарри Поттера, скажем так, потому что книгу я не читала, вот, ну, в общем, да, я просто придумала какие-то проекты именно для меня, которые мне будет интересно сделать, я подумала, что, ой, мне было бы интересно сделать брендинг логистического агентства для моего парня. Я это сделала, короче. О, вот это был окей. мой, условно говоря, как бы фейковый проект. Он не был никогда реализован, он не был никогда запрошен там кем-то, но просто мне захотелось его сделать, и я его сделала. И, наверное, как раз одним из решений типа, где взять вот, вот такой вот проект, можно поспрашивать у друзей, вдруг им что-то нужно, но договориться на таких условиях, что вы делаете так, как вам хочется, если они уж не платят, <с> и таким образом вы
1: можете реально получить крутой, крутой проект в вашу портфолио. От меня тоже такой мини-совет, действительно, вот про что ты говоришь, то, что нужно делать то, что тебе нравится, и, скорее всего, если только человек-дизайнер только начинает, а, то может он даже сам себя рассмотреть как, по сути, как бренд, а, которые mm -hmm. работают с определенными брендами, и ты сам уже выбираешь, что ты хочешь показать, и куда ты хочешь, как себя презентовать. Yeah. Исходя, да. исходя из этого, я думаю, что можно начинать строить вообще всю систему портфолио, в плане, что mm -hmm. я, я знаю конкретно, примерно, что к чему ты хочешь прийти, и, ну, окей, закидав там <laughs> фейковые проекты и так далее. Mm
0: -hmm. Кстати, отличная такая идея, когда Фаина сказала про как бы, свой бренд, сделать, если вы хотите быть бренд-дизайнером, сделайте бренд себя сделайте себе визитки, там, сделайте себе, не знаю, письма какие-то рекомендательные, там, брендинг для них, это будет забавно, и я тоже такое делала, я сделала себе визитки, но я сделала себе визитки как иллюстратор, поэтому я их никому не показываю, слава богу, никто не видел, удалила их и забыла, короче, вот, но
1: было весело. Как выглядит сдача сессии в творческом вузе, например, по современному искусству и так далее? Мне кажется, тут очень просто можно ответить, слушайте наш выпуск с Олегом... При экзамене. Да, да, ссылку мы оставим в описании. Там все очень подробно рассказано. Даже лучше, чем мы сейчас будем отвечать. Готовы ли вы к несоблюдению карантинных мер спустя долгое время? Нет, я не нарушаю, честное слово. Да, Все время в маске. Да. Я тоже стараюсь не нарушать, потому что я понимаю, что даже если мне плевать, грубо говоря, на себя, то просто я могу заразить кого-то другого. Вот, и, mm -hmm. и ну, да, ответственность за общество. Конечно, такое есть. Да, это поэтому я не готова что-то нарушать.
0: Вот еще интересный вопрос. Все-таки Австрия или Германия для учебы и творчества? Боже мой, встретились! мне очень нравится, да, потому что мы с Фаином всегда рассказываем там про Австрию и Германию, но мы никогда как бы не говорили, что из этого лучше. Ты что
1: думаешь? Mm, я думаю, что для... Uh, учебы, слушая то, что ты говоришь, что практически нет никаких поддержек для иностранных студентов в Австрии в плане там на магистратуре и так далее, я считаю, что скорее всего, наверное, Германия, потому что, но тут тоже тут и сложнее, понимаешь, если в Австрии очень много англоязычных
0: художественных программ, вот в той же самой Ангеванте, то здесь тоже не
1: так много, типа, что? И... да, да ну, например, там, например, Штедель он только на английском языке. То есть, wow, это во, Франк, okay. во Франкфурте. Ну, то есть, Берлин весь, он только на английском. То есть, ты попадаешь туда либо там английский, либо русский. Uh -huh. <laughs> вот, там... Ну, окей, okay.
0: тогда я, честно, вообще не знаю, что лучше, но просто я случайно в Австрии оказалась. Mm -hmm. Примерно так же случайно, как Фаина в Германии. Да, да, да. да. <laughs> вот. и что я знаю, что я привыкла к Австрии, и когда я приезжаю в Германию, она мне не нравится. Вот, и так mm -hmm. что мне, естественно, Австрия больше нравится.
1: Мне кажется, Австрия более консервативная, чем Германия, если честно. Это особенно, например, Вена. Вена, когда я была в Вене, и то, что я видела... Мне показалось, что для творчества в Вене реально больше возможностей, больше поддержки для, худож... ну, для художников, там, стипендии в плане... Куча галерей да, вообще на каждом Да, да. Ну, скорее всего, такая же история в Берлине, например, да, но... Mm -hmm. По ощущениям, она очень консервативна. Особенно, например, если взять вот эти балы. Ну, типа, извините, кто дает балы mm. в 21 веке. Ну, то есть, они до сих пор. Вено. Вот. -вот <свят> понимаешь? И вот это вот пережиток прошлого. Ну, это, меня... знаешь,
0: это просто ну, не то, что пережиток прошлого. Я думаю, это просто традиция, которая поддерживается. Вот и все. Ну, типа, ну, такой... те, заставляет на них идти. И не весь город ходит в больных платьях да. целыми днями. Короче, ну, это просто, знаешь, такой вечер, праздник и раз в год и все.
1: Ну, окей. Так что
0: у меня как бы нет таких особых претензий к консервативности Вены, хотя с искусством, я говорю, что меня не очень много, ну, связывает как бы, но в дизайне все вполне себе хорошо, и может быть даже если в Австрии не все так красиво в плане графического дизайна, как в той же Швеции, например, или Финляндии, то мне это даже больше нравится, потому что ты действительно видишь потенциал, что можно что-то изменить, uh -huh. вот, а потому что когда ты в Скандинавии приходишь работать с дизайнером, ты такой, блин, хоть бы не изговнять то, что что есть, короче, а здесь ты реально типа можешь хоть что-то как бы улучшить. Окей. Okay. Так что не знаю, я думаю просто
1: каждому свое. Ну я тоже так считаю, потому что в целом нужно просто понять, что реально тебе конкретно нужно и под это. Uh -huh. но, но социальная, конечно, вот именно социальная сторона, мне кажется, что и Австрия, что Германия, они очень хорошо подкованы, потому что uh -huh. как да, мы да. все это и увидели, да, вот с этой пандемией, что никого здесь не бросит.
0: Еще один очень интересный вопрос, Фаина, наверное, тебе. Привет! Как не стесняться своего в кавычках искусства? Вот. Очень интересно, что искусство в кавычках.
1: Ну, потому что, наверное, человек сомневается пока назвать это искусством, и, скорее всего, поэтому берет в кавычки. Как не стесняться? все зависит от того, кому вы будете это показывать. То есть, если ты хочешь просто выкладывать это в Инстаграм, и тебе просто стрёмно, что это увидят твои одноклассники, однокурсники, там, я не знаю, знакомые и так далее, и скажут потом, когда вы встретитесь, фу, бля, что за говно ты делаешь там в Инстаграме? О -о -о -о. Да, конечно, то есть нужно просто понимать, типа, окей, okay, да, можно начать, типа, анонимно, просто отдельный, там, аккаунт в Инстаграме, что-то там как-то выкладывать, просто если хочется показать. Я просто хочу понять именно, откуда стеснение, да, происходит. В плане, что, типа, оно же проявляется не просто так, то есть ты рисовал, и потом, ой, и застеснялся, то есть сам, вот когда ты один сам с собой, понимаешь? Оно же ну, оно да, же происходит да. именно как раз таки то, когда ты начинаешь кому-то показывать, и в этот момент тебя охватывает э, жуть сомнения, что, фу, что я делаю, мне так стыдно, и так далее. Именно в тот момент, когда появляется второе, ну, вторая, там, пара глаз, грубо говоря. Поэтому можно начать с того, что вы сначала, там, показываете, на, ваше искусство в кавычках, эм, друзьям, тех, кого, в ком вы действительно уверены, и кто скажет, ну, окей, и старайтесь показывать, конечно же, ваше искусство тем, кто уже хоть какое-то имеет представление, потому что если вы показываете, грубо говоря, человеку, вообще не понимающему ничего в искусстве, то вы никогда не дождитесь на какой-то от, от него, потому что это будет так. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, смотри, вот из искусства я это сделал, да, и человек такой... Okay. Okay. Uh, да, да, да. <смех> да. И он такой, ну, ну, потом скажет, ну, извини, я ничего не понимаю в искусстве. И вы будете думать, что это, как бы, ваша проблема, то, что он не понимает mm -hmm. в искусстве. Нет, на самом деле, это его проблема, как бы, но просто вы показали ему. Вот что там фишка. А, поэтому. Mm -hmm. <смех> то, до чего он не дорос, в общем-то. <смех> да, да, да. Или то, что, на самом деле, может быть, просто ему неинтересно, и, как бы, это норм mm -hmm. нормально. А, поэтому я бы посоветовала сначала начинать с знакомых, друзей, которые хоть что-то понимают. То есть постоянно показывать. Ну там, 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 там показала там, объяснил, показал, и все, и у тебя в какой-то момент уже ты начинаешь верить в то, что ты делаешь, ну, и потому что ты работаешь и прогрессируешь в любом случае, и у тебя ну, появляется уверенность в том, что ты делаешь, у тебя пропадает стеснительность.
0: Ну, это типа как боязнь сцены, когда ты боишься выходить, а потом, когда ты уже привык и ты уверен в том, что ты делаешь, что все пройдет нормально, ты, в общем-то, уже не боишься. Угу. Но, с другой стороны, что делать, если ты свой самый главный внутренний критик? Потому что вот я сейчас диплом свой делаю, я себя задолбала, если честно. Но ты разве стесняешься? Кажется, ни один мой клиент не был такой Но ты же не
1: стесняешься, правильно? Ты просто критикуешь, что ты так... Я просто ненавижу это. Иногда, ладно, это очень грубо было сказано, конечно. Ну да. Ну ты же не Нет, стесняешься, я не ну вот. Наверное, вот. Это не то. Нет, это не совсем, мне кажется, то. И мне стеснятся реально. Я просто помню это чувство в начале, когда я только начала заниматься современными искусствами в плане используя другие медиумы, в отличие от холста, и бумаги и рисования натуры. Mm -hmm. а, тогда мне было немножко стремно. А, я вспомнила: знаешь, мне за что было очень стыдно? За мои рисунки, которые mm -hmm. я называю уродцев. Они не уродцы. Да, они я знаю, пороженьки. да, я знаю. Я просто <laughs> я, я их так люблю, короче, я называю вот мои уродцы. Ладно. Когда я, короче, я их нарисовала. <laughs> А я... Мне было так стыдно, что, типа, фу, бля, они же стрёмные. Ну, типа... Ну, ну, типа... Ну, а это же тоже я. Непропорциональный, странный, неакадемичный. Да, да, да. И мне было mm. так, типа... Мне было так стрёмно, а потом кто-то кто мне сказал, я помню, боже, как это прикольно, блин, так прекра ну, э, прекрасно, mm -hmm. хотел сказать. Ну то, есть, э, ну, то есть это прям... А почему не прекрасно? Ну, окей, прекрасно. Да. И ты знаешь, я такая думаю... Я, я знаешь, что первое подумала? Человек просто больной, короче. Ну, как может такое ну, как может такое нравится? То есть, то есть вначале мне тоже было, типа, ну, вот эта неуверенность охватывала, а потом, когда э, я такая думаю, о, покажу-ка я там типа скетчбук свой на Ютубе, вот этот вот странный свой, когда я только начала делать. Если бы меня оставили этот момент, мне было так стыдно это показывать, никто, ну, никто не поверит, потому что я там сижу такая, типа, смотрите, что я делаю, это. То есть вот, я mm -hmm. как бы сыграла вот эту, по сути, уверенность, вот, а внутри меня, конечно, растерзало все это вот сомнениями, mm -hmm. вот. А, но когда я получила просто вот эти комментарии, типа, блин, как прикольно, так необычно, типа, не странно, так... я подумала, хм, а правда же? <laughs> Как-то так у меня вот. ну, то есть реально больше показывать в каком-то таком формате. Ваша вашем Мнение об учебе в 30-40-50 лет. Получение первого в скобках второго высшего. Конечно, мне пока не 30, не 40, не 50, mm -hmm. но я думаю, блин, если бы я думаю, это так прикольно. У нас просто в
0: Линце очень много на графическом дизайне учат бакалавров, которым по 30 лет и больше. Вот, и приходил к нам на занятия тоже мужчина, тоже лет сорок наверное, 45, и всем было интересно между собой общаться, и как бы ты вроде общаешься с ними, но ну, просто мне сколько? Мне 23, я общаюсь с этими людьми, у меня ощущение, что они со мной одного возраста, uh -huh, и, типа, uh -huh. я просто не понимаю людей в России, которые говорят, мм я уже старый, мне 26, я старый, чтобы идти в институт». Здесь ребята не стесняются и в 29, и в 30, и в 32 прийти, и все очень классно. И поэтому я очень горжусь своей мамой, которая сейчас ну, получает профессиональную переподготовку в университете, она пишет диплом. Прям я считаю, что она очень огромная, молодец.
1: Как стать успешной и сохранить ментальное здоровье, Василиса? Расскажи нам.
0: Успешный, успешный успех. Сейчас расскажу вам все про него. А, не знаю. Ну, <свят> я неуспешная, и у меня нет хорошего ментального
1: здоровья, мне кажется.
0: Ой. <свят> так что я не
1: знаю ответ на этот вопрос. А ты знаешь? Это, это, это мне кажется, такой вот вопрос на самом деле звучит парадоксально, потому что, мне кажется, нет успеха без потерянного ментального здоровья, понимаешь? Ну да. <свят> вот, и наоборот. если у тебя. А ты вообще, ты считаешь себя успешной? Нет. А ну, я, ну, ну, то, что, знаешь, то есть у меня такой цели даже нет, что быть успешной. Mm -hmm. Моя цель, okay. чтобы у меня были возможности создавать свои проекты и, по крайней мере, жить такой жизнью, которую я хочу. Uh -huh. и, возможно, тогда будет это, наверное, для меня успех. Но у меня нет такой даже задачи. Uh -huh. То есть я могу сказать, что я могу такая успешная. А ты? Я
0: не неуспешная сейчас, но сто процентов. Я работаю 20 часов в неделю. Но это не то, что для меня успех. Ну и, типа, знаешь, для меня, наверное, успех — это быть настолько профессионалом, чтобы не сомневаться в своей работе. Но прикол в том, что когда ты не сомневаешься, это значит, что ты в стагнации находишься, и это тоже плохо. Так что, короче, я даже не знаю, что у меня за цель такая. Просто работает лучше, чем я работаю
1: сейчас, всегда в любой момент. А про ментальное здоровье у нас даже не спрашивайте, а то у меня начинает дергаться глаз.
0: Да, и не только глаз. Слезы начинают капать на клавиатуру. А вот еще, кстати, очень интересно: что заставило бы вас вернуться в родные страны? Фаентя, что ты смогло бы заставить вернуться в Ташкент навсегда?
1: Ну, Ой, навсегда. Ну вот <с меня меня. Ой, я прям так сразу. Ой, боже, господи, упаси. Нет, на самом деле меня зовет туда проект и меня зовут туда прям вот так вот знаешь отсюда. Вот это бы меня заставило. Вот, да, может быть, не заставила вернуться в мою страну, но чтобы навсегда, скорее всего, эм, заставила... Ой, ну я даже не знаю, что mm -hmm. меня может заставить. Ну, моя мама только меня может заставить. Ну, а что бы тебя
0: смотивировало вернуться?
1: Мотивировало. Ну, если ситуация изменилась в целом политическая ну, да. и... Ну, да, и общественная какая-то позиция, наверное, тоже. Поддерживаю. Так как ничего не изменится, я пока не
0: возвращаюсь. У меня прям абсолютно то же самое. Ну, как бы перспектив однозначно больше в Европе, и образование лучше в Европе, так что пока я на той своей цели на рельсах достижения профессионального какого-то уровня, навыка, то здесь,
1: конечно, лучше. Я бы сказала, что, может быть, образование здесь не лучше, но оно более свободное. Но оно другое. Да. И оно направлен но как раз-таки Но... больше на студента самого. Вот что это самое важное. Угу.
0: Просто, что я опять думала миллион раз, я вот заметила то, что если в Европе тебя как бы больше формируют как личность, да. к этому больше, как бы, да, заставляют тебя учиться думать, именно придумывать свои проекты, а в России, допустим, вот нас учили на дизайн интерьера, и не важно, что мы лепили горшки в процессе, вот, но из-за этого дизайна интерьера нас, короче, так, у нас урок 3D Max, сейчас мы будем учить 3D Max всех, вот, не важно, что препод тоже не особо знает 3D Max, короче, вот, ну, короче, вот такая ситуация, типа, нас как бы больше готовили, да, к профессиональной деятельности, но по факту я вот вышла оттуда и что я знаю про дизайн интерьера ни вот мне нужна будет консультация специалиста, потом когда я куплю свою квартиру да. и буду ее делать короче но ну, типа я понимаю что я сама не знаю ни хрена абсолютно из этого образования даже несмотря на то что нас учили именно таким техническим вещам нас не учили думать нас вот э, научили как задекорировать помещение но дизайн это не декорирование помещения условно говоря меня почему-то просто кажется что в европе все равно это лучше. Все, okay. абсолютно.
1: Хоть ну это. нет, я на достаточно критически на все смотрю, а, но мне еще кажется, что это завязано на системах капитализма и коммунизма в целом, угу. потому что ну, само да, 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 потому что в коммунизме коллектив это важно, а в капитализме индивидуальность. И если расходить угу. из этого, то все понятно, почему здесь развивает личность, а там развивает коллектив. Вот, угу. а, поэтому, то есть у меня вот именно, если какие-то претензии, то именно к таким системам, потому что понятно, что все ноги, руки оттуда растут и а то, что угу. уста система устарела, а ее, знаете, никто не меняет и не приспосабливает никак. Вот, угу. вот эта проблема. Да, да, да. да. Вот это самая главная проблема, мне кажется, в целом
0: есть ли смысл учиться современному искусству?
1: Ну, мне кажется, мы
0: частично вот в первом самом вопросе или вот в одном из первых отвечали, mm -hmm. что можно ли стать успешным без образования в художественном смысле или нет. Вот. Есть ли вообще смысл учиться?
1: Конечно, есть, я считаю, если и учиться именно таким разным практикам. То есть именно, например, mm -hmm. более свободно подходить, экспериментально и так далее. То есть вот если именно это имеется в виду под словом современное искусство, да, потому Потому что это всегда очень хорошая возможность встретить своих людей, как ты уже тоже об этом сказала, и вариться в одной, грубо говоря, кастрюльке, типа, и uh -huh. а, у вас есть, грубо говоря, единомышленники, с которыми вы можете все это обсуждать, и они вас понимают. И вот вдогонку
0: еще вопрос: какие есть реальные варианты работы в сфере искусства, как чего-то достичь, какие вот есть профессии?
1: Хороший вопрос в плане того, что я себе тоже задаю. <смех> 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 Работы в сфере искусства, на самом деле, достаточно, я бы просто разделила. Первое ⁇ это, грубо говоря, свободный художник, когда ты работаешь проектно, создаешь там, получаешь какие-то <смех> гранты, поддержку и так далее туда, и ты работаешь на себя. А второе ⁇ это, скажем так, конституция. То есть это либо ты uh -huh. профессор, куратор, либо ты в музейной институции работаешь, либо ты uh -huh. находишься при галереях, выставках и так далее. То есть это вот две uh -huh. такие, ну, два таких варианта, куда можно развиваться. А вот как чего-то достичь? В чего-то, вот естественно, не поняла конкретно чего. Ну, чего-то значимого, наверное. В искусстве имеется в виду, или как ты думаешь? в профессии, думаю. Как, чего ты достигаешь? Ну, мне кажется, цель ставить надо и вот достигать. Если есть цель, например... Нап... И работать. Да. <смех> Поставить цель и работать. Да, да, вот. Например, если цель, цель, я не знаю, выставиться на медицинской бинале. вот. Да, вот это я понимаю цель, блядь, обосраться, как говорится. Вот. А, ну, все понятно, значит, что-то нужно начинать. Во-первых, нужно там выставляться до, до усирачки так, чтобы вас заметили вот везде просто, где можно. Дальше сделать уникальные какие-то вещи то что действительно было бы интересно показать на бинале и тогда вот вы достигли когда вас позвали, позвали вы можете сказать я достиг этого а так конечно сложно назвать что-то конкретно то есть ну, у всех разных реально у всех художников абсолютно разные цели для кого-то цель вообще просто если он продает там три работы в месяц и живет с этого все, оху... ну все классно как бы вот так вот так То есть, это реально абсолютно разные цели поэтому Короче, чтобы чего-то достичь, надо работать. Всё, молодец, молодец, Вася. В Европе проще относятся к сексу, реже хотят долгие отношения. Что думаете? Я думаю, что это миф. Что? Серьезно.
0: Ну, типа, я думаю, просто везде все люди разные. И у меня вот сколько есть... Ну, в Европе. В Европе проще. близких, да, в Европе. Ну да, наверное, проще именно к сексу относиться, но про долгие отношения у меня вот все мои знакомые хорошие здесь в долгих отношениях, все европейцы, вот, может быть, я просто с другими людьми, Хорошо. которые более свободны вообще в принципе не общаюсь, но такого опыта у меня нет, поэтому я... Думаю, что, типа, знаешь, все европейцы одинаковые, я не хотела бы так судить. Mm -hmm.
1: Я скажу так, у меня есть тоже два абсолютно разных мира. Мир, я бы сказала, экономический, то есть люди из этого мира, они действительно с длительными отношениями, то есть, например, чиновники, там, я не знаю, какие-то постоянные вот работодатели, ну, понимаем, да, как мира от этих людей, вот, они, у них очень mm -hmm. стабильные, длительные отношения, есть другой мир творческий, где а, есть открытые отношения, где есть отношения, там, типа... Маяковского с грубо говоря, там, тройничок. То есть, все спокойно в этом смысле. Действительно проще относиться к сексу, в плане, что даже если... Ну, я знаешь, как сказала, не то, что проще, то есть за это тебя никто здесь судить не будет, вот что самое главное. То есть, если ты девушка, например, скажем так, и ты скачала Тиндер, и, грубо говоря, встретилась с пятью парнями, и у тебя со всеми был секс, все скажут, ну, окей, супер, мы рады за тебя, как бы, отлично. да. Ну, типа, да, они не такой ошибки. Да, есть, а очень. я понимаю, что, например, если это было бы в Узбекистане, все как бы в крышку тебе точно, как женщина, потому что ты uh -huh. все опаз, как о, Господи, там, никогда даже замуж не выйдешь и так далее, понимаешь? Вот. Вы планируете оставаться в Германии, Австрии, или же есть планы на другие страны?
0: Ну, спасибо, коронавирус планов вообще никаких нет, вот, Поэтому мой ответ на этот вопрос, я не знаю, вообще никогда не знаю, как не знала, что я поеду в Австрию, да. так и не знаю, поеду ли я куда-нибудь еще, потому что, ну, как бы все передвижение людей, наверное, по разным странам, они истекают из обстоятельств, которые были перед этими людьми. Сейчас у меня, допустим, нет обстоятельств переезжать куда-то, потому что я все еще учусь, да, но потом, кто знает... Потом, может, у нас будет другой какой-нибудь подкаст, не знаю, «Привет из Австралии», и мы
1: будем там из двух городов вещать, да. Да, и будем из сумок кенгуру вещать такие. Да,
0: я думаю, это интервью кенгуру будем
1: Да, я такой люблю. такой crazy. Я буду видео перформанс делать сразу же. <смех> да, я тоже с тобой соглашусь, я честно не знаю, у меня никаких на самом деле планов, я вообще не строю особенно после того топ-отчисления, скажем так, потому что я тогда, тогда у меня был четкий план, я знала, что хотела, и когда просто все разрушилось в один момент, я такая, о, понятно, <смех> все <смех> сваливаем. То есть я очень импульсивна в этих решениях, поэтому я вообще не могу ничего Сказать по угу. этому поводу.
0: Да, давай говорить о подработке в Европе во время учебы. У меня было два опыта подработок, точнее как. Наверное, я могу сказать, что это было три опыта подработок. Во-первых, можно найти работу у себя в стране, откуда вы уезжаете, и работать удаленно на фрилансе договориться на 20 часов. Так, такой вариант. Чем он плох? Потому что зарплата в вашей валюте, и, естественно, там доллар-евро скачет постоянно. Не очень хороший вариант. Второй вариант — можно из моего опыта найти работу здесь, тоже на фрилансе, и также работать 20 часов. Можно найти работу в офисе, там, условно говоря, 20 часов. Это вот по профессии я говорю. Да, если не по профессии, я знаю людей, которые приезжают в Австрию и работают там официантами, и в отелях на ресепшене, короче, и нянями, и вообще кем только не работают. Работают. И, в общем-то, такие опции есть. И в целом, что нужно знать, что, например, магистрам у них же меньше часов учебных есть, и нам как бы чуть-чуть проще в целом. И в Австрии очень долго раньше было такое ограничение, что магистры могут работать 20 часов, а бакалавры только 10 но, сейчас его убрали, бакалавры тоже могут 20 часов работать в неделю, так что в целом, ну как бы в Австрии норм с этим можно работать и учиться и все хорошо получается. Много вообще подработок брала? А, да,
1: я на самом деле все время работала до тех пор, пока не получила стипендию. Но при этом я тоже работала. Если говорить о подработке во время учебы, это в, именно здесь в Германии с моей учебы очень легко все mm -hmm. соединяется, все очень удобно. А, ты сам комбинируешь себе часы работы и так далее угу. а, и учебы собираешь единственное что в германии ты не имеешь права зарабатывать больше 450 евро а, если серьезно да если мы говорим по подработку именно как если без налога то есть без налога 450 а, да. а, окей.
0: а в австрии короче в австрии есть такая фигня что там без налога получается 9000 евро в год Можешь работать. А, в Германии сколько-то, посчитайте сами?
1: 15 тысяч евро а, То есть,
0: получается, в Австрии еще меньше? Ну, окей. Да. ну, короче, я вот и по договору работала, но у меня получилось меньше, а потом я перешла на именно по договору в смысле фриланса. На контракт, да. дают uh -huh. за проект, за проект да, деньги, а потом я на зарплату ушла, и зарплата у меня, естественно, налог идет
1: Угу. Так да, я... также есть вариант, именно называется верх-студент, то есть это ну, то есть ты уже реально работаешь, там у тебя зарплата типа 1400, 1200 и так далее, то есть начинается с этого момента, угу. и тут, конечно, ты уже платишь налоги, но у тебя остаются все же, те же требования, как ты говорила, типа, не больше 20 часов, бла-бла-бла, там, то есть вот угу. есть свои, короче, юридические правила для именно подработки угу. во время учебы вот, в Европе. Последний вопрос, супер интересный и очень философский. Я бы сказала, и он очень близок мне в целом: а как стать своим среди не своих. Короче, mm. у меня есть Короче, ответ. делайте Сейчас. так, да. Сейчас я все расскажу.
0: Давай! Сейчас я только что подумала, наверное, это странно делить на своих и не своих, вот. Ага. Ну, типа, иначе, ну как, ты себя заранее обособляешь от всех остальных людей, вот. Uh -huh. Но если вы помните наш выпуск про дружбу, я жаловалась, что у нас в офисе, там, никто не ходит после работы гулять, там, да, допустим, uh -huh. никто не встречается вне работы, и вообще никто не дружит. Короче, у меня прогресс случился, потому что я тут недавно пришла в офис и пожаловалась одной из своих коллег, с которой я хорошо общаюсь, я говорю, типа, вот, ну, типа, Почему никто друг с другом не разговаривает? Что за говно? Я говорю, какие же европейцы, не знаю, молчаливые, скупые на эмоции. Mm -hmm. И она говорит: да ладно, я тоже об этом думаю все это время. Давай куда-нибудь okay. сходим. Говорит, хочешь, я могу с тобой дружить.
1: Mm -hmm. Прелесть. Так что, да, так
0: что мы идем тусить уже через неделю после моей защиты. Короче,
1: ты стала своя среди я? своих. Ну,
0: ну, да, типа. Я вот даже просто уже не хочу говорить не свои, потому что, ну, в Москве тоже не свои могут быть, да, почему-то. Но... Так... Ну, ну, да. короче, не знаю. Такие категории Окей. Окей.
1: Okay. Okay. У меня немного другое мнение, потому что на самом деле это так. На самом деле, мне кажется, это есть такое. Не свои, свои и так далее. Но... Чем больше ты крутишься в разных культурах и разных странах, то ты уже нигде не свой. Вот и все. Mm -hmm. То есть, а -а -а. Э, я, да, я просто по поняла... Я очень долгое время хотела чему-то, кому-то принадлежать в плане какому-то определенному обществу. Почему mm -hmm. у меня и вышел фильм, типа, «Наблюдательница без Родины», потому что этот вопрос меня очень сильно волнует а, из-за того, что как раз-таки я выросла как раз в коллективном а, обществе в плане коммунизма и так далее, mm -hmm. что очень важно сопричастность к чему-то великому, так как здесь другое отношение ко всему этому. Я чувствовала всегда-всегда какой то такое чужое, непонятное, и так далее. Mm -hmm. То есть я, я хотела, я хотела, так, я думаю, так, надо как европейец, надо выучить немецкий без акцента, mm -hmm. надо там то. То есть я все хотела быть, типа, своей, а mm -hmm. в какой-то момент я поняла, что я нигде не своя. То есть ни в Ташкенте, ни в Москве, нигде я уже mm -hmm. не своя, такой инопланетянин, вот, и... Ну, и в да. целом, когда... да, и когда ты это понимаешь, в целом мой совет, что... Просто не, не надо, не нужно становиться своим, вот и все То есть, вы mm -hmm. во-первых, вы никогда не станете своим, это раз. А во-вторых, mm -hmm. эм, зачем это нужно, когда как раз-таки уникальность в том, mm -hmm. что да. ты такой, какой ты есть, да.
0: Это вот как раз, да, действительно такой большой вопрос идентичности. И э, вот я понимаю, что, например, если я сейчас приезжаю в Россию, то я там уже не совсем русская, да. а когда я здесь, да. я, наоборот, самая русская из всего вообще, что возможно, потому что
1: здесь... Русея меня, никого нет. Да-да-да. Вот. А, ну что, Вася, мы заканчиваем наш сезон. И последний вопрос. А, грустно ли нам, что мы закрываем наш сезон?
0: Грустно и радостно. Радостно, потому что пора уже его закрыть, Вот пора уже заняться там, дипломом до конца, у меня через неделю защита. Вот, а, а я еще продолжаю думать о подкасте, несмотря на то, что у меня не готов проект и и отдохнуть да тоже, зачем, конечно, зачем? Подкаст да это круто, этот проект нужен, Сейчас зазвездимся с этим подкастом, будем деньги грести лопатами. Конечно. Вот, но мне почему-то грустно, что это ощущение такое, что из-за того, что был вот этот коронавирус и карантины, мы сидели дома, был такой день сурка в целом. У меня ощущение, что подкаст тоже был каким-то днем сурка, и я не заметила, что сделали много эпизодов, у меня ощущение, что их было мало. Что? Даже несмотря на то, что их было на два больше, чем в прошлом сезоне, вот. Но тот сезон, знаешь, он как-то очень быстро прошел, потому что мы вот в октябре начали, и мы в декабре закончили, то есть три месяца мы его да. делали, было 8 эпизодов, а сейчас мы сколько? Сколько мы сидим дома? Я не считаю. Мы миллион дней уже дома сидим, понимаешь? Просто из-за того, что действительно, типа, тянется такое ощущение времени, и не знаю. Очень странный, короче, сезон был.
1: Мне просто кажется, что наш первый сезон был действительно первый и первый он всегда такой какой-то особенный. А второй сезон он такой уже раз-раз-раз-раз-роз mm -hmm. типа ты фигачишь, и все очень круто. Ну да,
0: типа, знаешь, как будто да, реально да, да, да. мы уже делаем, как бы уже и все. Кстати, как вам дизайн наших сторис? Мы его разработали, и счастливо, что мы теперь не тратим по три часа с утра, чтобы придумать описание да. каждой по отдельности для Мы сезона. профессионалы, понимаешь? Вот, это облегчает нам жизнь.
1: Да, на самом деле я очень благодарна вообще второму сезону в плане, что реально круто подскочили с аудитории и очень много положительных отзывов, и я просто в восторге, когда читаю комментарии, я такая думаю, вау, прикольно, вот, мне всегда это необычно, так, вот, и я не скажу, что мне грустно, что потому что я знаю, что скоро будет третий сезон, а скоро это... Вы узнаете все <свистак> в Инстаграме. <свистак>
0: <свистак> ну что, друзья, спасибо вам, что были с нами в этом долгом 20-ти да. эпизодовом. 12 эпизодов. Ой, я не знаю,
1: я, просто, я Господи, просто говорю второй сезон. 12 эпизодов.
0: <свистак> обалдеть, 12 эпизодов. Спасибо, что послушали это огромное количество нашей болтовни. Ставьте нам оценки в Apple подкастах, пишите отзывы, мы их читаем, мы их читаем и роняем слёзки радости.
1: Если у вас будут какие-то предложения, сразу пишите нам в инстаграмах, и мы скоро... Как скоро? Вы не заметите, как пролетит время, и мы уже с вами услышимся. До
0: следующего сезона. Пока-пока. Чао-какао!